0: At y precisamente ese contexto internacional en donde vemos donde los bancos centrales son protagonistas nos sirven un poco para entender lo que está pasando en Colombia. Y es que en Colombia el mundo y uno ve cómo eh, los economistas, los columnistas que siempre se refieren a estos temas están preocupados y uno de ellos es eh, Mark Hofstetter que es profesor de economía de la Universidad de los Andes y es columnista del periódico El Espectador y de hecho escribió una columna al respecto y por eso nos ha parecido importante llamarlo pero además eh, contar con una voz desde la academia que nos diga a los colombianos, oiga ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿El Banco de la República o el ministro de Hacienda? Profesor Hofstetter, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes por la invitación, Camila.
0: Mire, acá estábamos discutiendo fuera de micrófonos con el doctor Pombo si es la primera vez o no que vemos un enfrentamiento de este calibre y tamaño entre el Banco Central, el Banco de la República y el gobierno de turno.
1: No, en absoluto. Las, las discusiones entre el gobierno y el Banco Central eh, son frecuentes eh, y de hecho son saludables. Eh, siempre y cuando, digamos, detrás de eso, eh, pues hagamos un debate de ideas y un debate de digamos de estadísticas y de, de posiciones eh, pues que contribuya a, a unas mejores políticas públicas pero no necesariamente eh, necesitamos que haya acuerdo entre ambas instituciones sobre, sobre eso y, y el debate es bienvenido
0: y en ese debate que además es muy técnico y para ustedes los economistas entienden eh, perfectamente pero los normales, los que no, pues no lo entendemos tanto son las discrepancias que hay en términos estadísticos entre el Banco de la República y el DANE porque dicen el, el doctor Echavarría desde el Banco de la República que el DANE está utilizando unos mecanismos de medición que no arrojan realmente eh, las cifras acertadas. Y eso ahí lo que lo nosotros, los colombianos, que tenemos que entender? ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿El DANE o efectivamente estas críticas del Banco de la República al DANE diciéndole que usted está midiendo mal y esos resultados que está dando no son correctos?
1: Yo creo que en esta discusión ambos tienen la razón. Cuando el DANE eh, saca las estadísticas de Producto Interno Bruto publica unas estadísticas eh, en las cuales corrige por efectos estacionales, para usar el término técnico que en esencia para el Producto Interno Bruto quiere decir, si la Semana Santa cayó en el primer trimestre, va a haber menos días de producción en ese primer trimestre que si cayó en el segundo entonces el DANE si usted mira las cifras que publica, publica corrigiendo por eso y sin corregir por eso en la en las eh, comunicados de prensa al Danio suele hacer énfasis en los datos sin corregir por esa estacionalidad de los datos eh, pero al Banco de la República le parece más apropiado eh, mirar los datos corrigiendo por eso Ambas cifras están publicadas por el DANE y ambas están bien, no estamos poniendo en duda esa cifra. El debate sobre cuál es más informativa, sobre qué tanto está creciendo la economía. Y en eso Echavarría tiene razón, es más informativo para un economista mirar el dato que corrige por eh, ese tipo de estacionalidades que hacerlo sin la corrección pero ambas cifras están bien y ambas cifras las publica el Dane
0: y sobre el caso de la polarización porque digamos han sido dos frentes de batalla uno el del viernes que decía el doctor Echavarría sobre la forma en que se está haciendo la medición desde el Dane sobre el crecimiento económico del país mm. y el otro punto que manifestaba el doctor Echavarría era oiga si seguimos polarizados si seguimos en esta pelea política la economía se va a empezar a afectar porque empieza a haber desconfianza de parte de los inversionistas y de parte de los consumidores ustedes eh, y usted como profesor digamos que por eso hemos recurrido a la academia que nos parece como eh, un buen árbitro en toda esta discusión, ¿piensan que sí es así o no?
1: Yo creo que hubo dos declaraciones de el gerente del banco eh, que causaron, digamos, algo de descosor de en el gobierno una, el, la, la frase de que la polarización estaba afectando el desempeño económico y la segunda, que la economía parecía haberse estancado yo creo que en la primera le doy la razón al ministro en el sentido en que en realidad no tenemos ninguna prueba de que eso sea cierto. Polarización y debate político ha, ha habido durante mucho tiempo y seguirá habiendo y, y no está claro, digamos, que ese debate de ideas realmente tenga un impacto sobre el desempeño económico. Eh, de hecho, digamos, eh, esa polarización eh, en, en otras épocas la tuvimos eh, alzada en armas y no necesariamente tenerla en este momento en el Congreso y en el debate político es peor que el escenario anterior. Sobre lo primero, sobre si, si la economía está estancada o no, eh, yo no entraría en el debate técnico sobre si estancamiento es la palabra apropiada. Eh, pero lo que sí es cierto es que las cifras económicas recientes en varios frentes son preocupantes. En, en el frente de empleo, en el frente de desempleo, en el frente de actividad económica, y en y, el frente externo. En esos cuatro frentes, los últimos datos no son particularmente halagadores y, y haría bien el gobierno en, eh, en estudiar por qué.
0: Profesor, yo lo voy a interrumpir antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina, porque aquí tenemos con el doctor Pombo siempre una discusión. ¿En qué momento se puede empezar a responsabilizar al gobierno actual de la situación económica? Porque acá el doctor Pombo dice, no, uno no puede empezar a responsabilizar al gobierno actual hasta que no pasen dos años porque todo esto es un tema heredado. Dieciocho meses. Bueno, 18, un año y medio. Dices, todo esto es un tema heredado del gobierno anterior y eso aquí todavía el gobierno actual no puede hacerse responsable. Y nosotros, o yo por lo menos le digo, oiga, ¿hasta cuándo vamos a gobernar con retrovisor y en qué momento nos vamos a poner nosotros o el gobierno actual como responsable de la situación económica en que estamos? Y yo creo que usted como desde la nos puede decir quién aquí, si el doctor Pombo o yo, tengo la razón.
1: Déjeme decirle dos cosas. Primero, me parece eh, que no es no es útil tratar de buscar culpables en un gobierno o en otro. El hecho concreto es que los datos no son particularmente buenos y al gobierno y a los colombianos no nos sirve eh, que digamos que esto es culpa del gobierno anterior o es pues culpa de este. Lo que nos sirve es que le echemos cabeza a las razones por las cuales está ocurriendo lo que está ocurriendo y busquemos las soluciones.
0: Profesor, el editorial del periódico El Colombiano de ayer, que además es el, el segundo editorial que dedica a este tema, habla de un error en las comunicaciones por parte de las autoridades económicas del país. Y yo le quiero preguntar a usted, profesor, si usted cree que el error es en la forma... Yo sé que usted nos acaba de decir que no se busque culpables, pero si miremos cuál ha sido, digamos, la falla en este proceso. ¿Usted cree que la falla fue en la manera en que dio a conocer eh, el asunto el señor Señor Echavarría, ¿o usted cree que el Banco de la República, el gerente del Banco de la República, no tiene por qué hablar de este, eh, de este tipo de temas y que se debe limitar, como también piensan algunos, a hablar solamente de economía sin referirse a política?
1: No, Yo creo que el, el Banco Central puede referirse a cualquier tema que tenga que ver con la economía colombiana o la economía global. Lo que no debe hacer el banco es meterse en temas partidistas y, y digamos intervenir en política de ese estilo, pero el banco no ha hecho eso. Los que dicen que el Banco Central solo debería opinar sobre temas de inflación creo que están totalmente equivocados. El, el mandato constitucional del banco no se restringe a controlar solamente la inflación, sino que habla de, que nuestra Constitución habla de otros objetivos de desarrollo económico eh, y social contenidos en nuestra carta incluyendo pleno empleo y cosas de ese estilo entonces eh, que el banco eh, hable y el gerente hable sobre estancamiento, sobre actividad económica, sobre empleo, es absolutamente coherente con su mandato
0: Voy a sumar a esta conversación con el profesor Mark Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo, para hablar sobre la preocupación que existe hoy en el país por cuenta de cómo va la economía en Colombia. Doctor Mejía, usted también, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
2: Hola Camila, muy buenos días, un especial para todos, también para el profesor Mark Hofstetter.
0: Doctor Mejía, estábamos hablando con el doctor Hofstetter de, pues de múltiples temas económicos, pero sobre todo el rifirrafe que hay hoy y el enfrentamiento que hay entre el, entre el Banco de la República y el, el gobierno del presidente Duque. Y estamos tratando de entender como con árbitros, con gente que no pertenezca al gobierno ni al Banco de la República, que nos digan quién creen que tiene la razón. Y, y me parece importante eh, replicarle esa misma pregunta a usted, doctor Mejía, que está en ese desarrollo. Y es, en este enfrentamiento, ¿quién nos está diciendo la verdad? ¿El Banco de la República o el gobierno?
2: Pues mire, Camila, yo creo que hay eh, lecturas e interpretaciones distintas sobre las cifras y creo que eso es válido. Eso es parte precisamente de lo que debe ser un nutrido de base de política económica y en donde también hay independencia, por supuesto, entre el gobierno y el Banco de la República, que por supuesto, desde el punto de vista constitucional, es una entidad completamente independiente. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ha pasado tanto el ministro como el gerente. Yo tengo algunas divergencias de opinión. Por ejemplo, el gerente ha hablado de un estancamiento de la economía. Yo creo que no hay el estancamiento. Lo que sí creo es que hay un crecimiento de la economía colombiana que está por debajo de lo que todos los economistas esperábamos ese 2.8 o el 2.3 ajustado por días calendario, pues infortunadamente no es lo que se necesita para poder reducir la tasa de desempleo que como ustedes saben ha aumentado en los últimos meses, así que creo que hay un proceso en que la economía no está creciendo lo que uno quisiera que crezca, hay que aumentar esa cifra de crecimiento pero tampoco creo que se ha dejado a decir que hay estancamiento. Y Camila, es muy importante en estos análisis que se hacen de las cifras económicas tener en cuenta la coyuntura internacional. La economía mundial no anda bien. Cada vez hay más noticias negativas desde el punto de vista... De las tensiones económicas, comerciales, tecnológicas entre Estados Unidos y China, lo que pasó recientemente con México, y, y tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han hablado de unas menores perspectivas de crecimiento de la economía mundial este año. Así que en esa coyuntura, en donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que América Latina va a crecer al 1,4%, que Colombia esté creciendo al 2,8% y que ojalá pueda llegar a arriba entre estos este año, pues eso va a ser muy importante en una coyuntura que, importantemente no es la más favorable para el país.
1: Sí, doctor Mejía, que Colombia crezca o que la economía en Colombia crezca al 2.3 o al 2.8, pues es algo que difícilmente la gran mayoría de los ciudadanos va a entender. Muchos no comprenden cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta para medir el crecimiento de la economía de un país. Sin embargo, un indicador que sí es fácilmente eh, comprensible por la, la, los ciudadanos y es el de la pobreza. ¿Usted cree que en Colombia hoy hay más pobres o menos pobres? ¿Ha crecido la pobreza
2: o no? Oye, lo que se publicó el dan y hay que tener una confianza en que, por supuesto, la institución estadística para el país es una institución sólida, técnica, pues muestra que, infortunadamente, la pobreza monetaria retrocede en los últimos años. Pero eso habla de otras de formas, lo que hemos hablado también del tema del desempleo, y es que es genial, y que nos está dando ya, eh, que la economía colombiana si continúa creciendo por debajo del 3,5%, pues difícilmente va a poder continuar reduciendo las casas de, de pobreza y pobreza extrema que ha sido tal vez el logro socioeconómico más importante que ha tenido el país en lo corrido de este siglo. Entonces hay un retroceso en pobreza, esto es pasado por supuesto ya cuatro años consecutivos de un crecimiento por debajo del 4% y ahí de nuevo debe estar ese principal reto de la política económica, cómo retornar las tasas por arriba del 4% para poder, por un lado, disminuir la tasa de desempleo por debajo del 10% y nada, continuar con los avances en reducción de pobreza y pobreza extrema.
3: Doctor Mejía, eh, en esta controversia que se ha desatado pues entre, entre el, Ministerio, el Ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República, hay quienes dicen desde la orilla del gobierno que, que no es sano que el doctor Echavarría... Eh opine de estos temas porque, entre otras cosas, eh, viene de, del gobierno Santos y que está, de alguna manera, siendo solidario con un gobierno de, de, del anterior eh, presidente, el presidente Juan Manuel Santos. A propósito de, eso, de estos temas que se ventilan de la política y la economía, doctor Mejía, ¿qué tan sano es que, en este caso, el Banco de la República opine eh, de asuntos políticos y qué tan sano es que los gremios también se metan en asuntos políticos?
2: Sí, yo creo que desde el punto de vista del mandato constitucional para el Banco de la República es fundamental que el gerente del banco pueda opinar sobre todo lo que considere que esté afectando la evolución de la economía colombiana. Y no hay que olvidar que si bien hay un mandato muy importante de estabilidad de precios y en donde hay para tomar decisiones sobre subir o bajar las tasas de interés, el banco por supuesto está pensando en cómo están evolucionando las expectativas de inflación el otro elemento muy importante que tiene que tomar en cuenta para tomar sus decisiones tiene que ver con las expectativas de crecimiento eso define la postura de la política monetaria, es decir, si el Banco de la República va a empezar a subir, a bajar tasas o mantenerlas quietas. Entonces, el Banco de la República y el gerente en particular tienen no solamente el deber, sino la obligación de debatir sobre la, todas las cifras económicas. Y, por supuesto, también el gobierno tiene todo el derecho para disentir sobre esas opiniones. Creo que eh, no hay que olvidar que el debate económico se nutre precisamente del disentro de lecturas distintas de las cifras, y en, en el país siempre ha habido este tipo digamos, de debates y creo que es fundamental que se mantengan hacia adelante.
3: A mí, a mí me gustaría devolverme a hablar un poquito con el profesor Marjo Steter en la medida en que, primero, yo no soy economista, entonces me encantaría que me ilustruyera, y segundo, coincido con usted que no se trata de buscar culpables por buscar culpables, eh, pero sí le voy a dar tres datos y les cito las fuentes como a ustedes les gustan los economistas. El PIB colombiano venía creciendo desde el año 2002 hasta el año 2013, cercano al 4%. En el 2013 se cae y empezamos a hablar de un PIB, muy mediocre del 1.3. En cuanto al desempleo, veníamos en lo que llama Alejandro Gaviria la década ganada, desde el 2002 hasta el 2014, pasamos de un desempleo del 20% a menos del de 9%. Y en lo que tiene que ver con la pobreza, y aquí le cito también al Banco de la República y al Banco Mundial, veníamos hablando de una pobreza en el 2002 pues cercana a un 50% ya en el 2014, en esta década ganada, estamos hablando de un de una pobreza de tan solo, entre comillas, tan solo, 27%. Lo pregunto, ¿por qué con esas cifras como a ustedes les gusta, profesor Hosteter? Porque me parece que, en, digamos endilgarle a uno u otro gobierno como dice usted, no tiene mayor sentido pero si de lo que se trata es de buscar las causas estructurales o de los fundamentales económicos, a mí sí me gustaría ver cómo usted ve el tema de la migración por ejemplo, cómo usted ve el Tema de la estructura, de los fundamentos estructurales
1: económicos. M mire, la, la, las cifras que usted eh, muestra, eh, en esencia, sugieren mejoras sustanciales hasta el 2014-2015 en muchos frentes de la actividad económica y luego un lento deterioro en varias de ellas. En el crecimiento económico, eh, eso ocurrió a partir, digamos, del 2015. En el desempleo, muy lentamente empiezan también eh, a mediados del 2015 a empeorar los eh, indicadores. Eh, y parte de lo que le pasó a la economía colombiana fue que recibió un golpe muy fuerte en esa época 2014-2015 eh, del cual eh, empezábamos a recuperarnos o parecía que empezábamos a recuperarnos pero vemos en los últimos meses como un eh, freno en esa eh, ...tendencia o esperanza de que teníamos de que las cosas iban a empezar a mejorar. Entonces, el crecimiento económico eh, creíamos que iba a estar por el orden del y medio por ciento. Poca gente hace un año hubiera dicho que el desempleo iba a superar con creces el, los dos dígitos... ...y esas cosas han empezado a ocurrir. Entonces, sin entrar en el debate de si es culpa o no es culpa de este gobierno... ...o si es culpa o no es culpa del gobierno anterior... Lo cierto es que necesitamos sentarnos a pensar eh, que, que esas cifras se están eh, empeorando y necesitamos pensar en las posibles soluciones, causas primero y luego soluciones de esos deteriores. Pero eso requiere reconocer por parte del gobierno que las cifras no son tan halagadoras como hubiéramos eh, querido o creído hasta hace unos pocos meses
0: profesor, y yo le voy a hacer otra pregunta que usted de pronto me va a decir, no es momento de pensar en eso, pero yo le tengo que hacer las preguntas de lo que piensa la gente en la calle y la gente en la calle, por ejemplo cuando se dieron las elecciones, yo sé que usted dice no hay que echarle la culpa al gobierno anterior o a este, simplemente hay que preocuparnos de qué está pasando con la economía y mirar cómo echamos para adelante pero cuando estábamos en las elecciones presidenciales mucho se habló de la cláusula Petro, yo no sé si usted se acuerda, Ay. decía oiga, yo no firmo ese contrato y lo sometemos a que si gana Petro, se deshace el negocio, si gana Duque, entonces entonces ahí sí vamos con el negocio y hay gente que en esta situación económica actual en las calles empieza a decir oiga tal vez si hubiera ganado Gustavo Petro la situación económica hubiera sido completamente diferente o no hubiera sido tan distinta a esta que, que estamos viviendo con Duque y que nos prometieron iba a ser mucho más bollante Esa, eso que eso que cree la gente en la calle es real o no es decir la situación económica en la que estamos actual no depende actualmente no depende del mandatario de turno sino que simplemente pues íbamos a estar en esto sí o sí
1: bueno, hay, hay muchas eh, dimensiones en las cuales la inercia es obviamente relevante entonces un gobierno eh, puede embarrarla de muchas formas pero no es tan fácil eh, enderezar los rumbos de la actividad económica del desempleo y del empleo a punta de una política, no hay botones mágicos que le permitan a uno reducir rápidamente el desempleo o crear más empleo eh, entonces a ver, lo que uno sí puede hacer es embarrarla eh, fuerte, ¿no? entonces si usted mira la economía venezolana para poner un ejemplo catastrófico eh, pues ese es el resultado de muy malas políticas de un gobierno. Eh, pero pero cambiar un rumbo como el de la economía colombiana rápidamente, eh, pues no es fácil y en ese sentido, eh, pues no es justo eh, echarle del todo la culpa a, a un gobierno u otro. Ahí ahí simplemente inercia en muchas de esas variables y no es fácil cambiarla.
0: Pero entonces le pregunto al doctor Mejía de Fede Desarrollo, ¿cuál cree usted que han sido los errores que se han cometido durante la administración actual? Si es que se ha cometido alguno, porque puede que no, para que estemos en la situación económica en la que estamos discutiendo hoy, es que si usted abre los periódicos, no importa el que abra, abre, abre el, el colombiano en Medellín, abre el Espectador, abre el Tiempo, abre la República y ve las, los editoriales y ve las columnas eh, de opinión y muchas, el 50% están hablando de, oiga, la situación económica está medio complicada.
2: Pues mire, eh, mira, yo creo que hay que de nuevo volver al contexto. Nosotros estamos navegando como economía en unas aguas que están turbias y eso dificulta que nuestro barco avance. El barco de crecimiento, de reducción de desempleos, está de nuevo en unas aguas muy turbias. Cuando uno se mira y se compara con los diferentes países de la región, solamente a Perú le está yendo ligeramente mejor. La perspectiva de crecimiento para Perú en este año, de acuerdo al Fondo Monetario, es del 3,9%. Nosotros, eh, desde el punto de vista de crecimiento, para el fondo estamos en 3,5, el, el gobierno está en 3,6, el desarrollo tiene un 3,3%. Y si usted mira de ahí para atrás, pues ve, México está creciendo cercano al 1%, eh, Brasil también está cercano al 1,5%, el desastre económico de Venezuela, pues ya sabemos cómo es. Entonces, las aguas están turbias y eso dificulta de alguna manera que coger más velocidad. Yo creo que hay que perder de contexto eso porque si no se toman diagnósticos que son errados y por ende decisiones de política que pueden ser en En ese contexto no quiere decir que la política eh, económica no importe, por supuesto, que nos, nos esté viendo mejor a nosotros que la gran mayoría de Estados Unidos. Sino quiere decir que algo de esta crisis tiene que ver con una historia de estabilidad macroeconómica, de independencia de la banca central y de responsabilidad fiscal que ha sido tal vez nuestro AN en la historia económica moderna del país. Y eso no quiere decir que no haya cosas de nuevo por hacer. Por ejemplo, la ley de financiamiento creo, Camila, que fue muy importante eh, desde el punto de vista de incentivar la inversión. Nuestra sensación y nuestra lectura es que, infortunadamente, no está teniendo el impacto que espera el gobierno porque algo de incertidumbre tributaria todavía continúa. Recordemos que nosotros habíamos dicho en nuestros cálculos que esta ley de financiamiento iba a tumbar el recaudo tributario a partir del próximo año del dos mil veinte y esa incertidumbre de alguna manera podía estar mitigando los efectos de esta ley de financiamiento para aumentar la inversión. Ojalá el gobierno pueda resolver rápidamente eso. El ministro de Hacienda ha dicho que en el fiscal se publica en esta semana algo de ese panorama van a, van a poder esclarecer. Ahí creo que hay un reto importantísimo, Camila, y es aclarar precisamente ese panorama fiscal. En la medida en que eso se pueda que haya confianza en que la regla fiscal se va a cumplir y que no va a haber una reforma tributaria a la vuelta de un año, pues seguramente los efectos de, estos, de este tipo de medidas se van a magnificar.
0: Y acá entonces con esto aprovecho eh, para preguntarles a los dos, porque ya que usted menciona eso, doctor Mejía, sobre una reforma tributaria, y usted dice que sepamos que no va a haber una reforma tributaria a la vuelta de un año, una de esas columnas que vemos hoy es la del exministro Salomón Kalmanovic, que dice... El gobierno no se puede hacer el de las gafas, me disculpan usar este lenguaje, con una reforma tributaria que te tiene que tramitar, porque es que no tenemos los recursos y hay una, una reforma tributaria nueva que el gobierno tendrá que darse el lapo de tramitarla en el Congreso de la República. Y le pregunto a usted, eh, profesor Hofstetter, ¿usted cree que sí, que deberíamos y que el gobierno tiene que pensar en otra reforma tributaria?
1: Pues yo creo que lo sabremos muy pronto. Esta semana el gobierno presenta el marco fiscal de mediano plazo, que es como la carta de navegación eh, del gobierno en temas fiscales, y ahí sabremos qué tipo de cuentas están haciendo. Mi impresión es que le van a apostar a que este año logramos sobreaguar eh, eh, en el tema fiscal con eh, ventas de activos del gobierno y hacia adelante, la esperanza del gobierno es que el, el tema, digamos, de la factura económica y el tema de la renta petrolera sean suficientemente eh, fuertes como para eh, no necesitar eh, en este eh, gobierno una nueva reforma tributaria.
0: Pero entonces. Es una, ahí...
1: es una cuenta riesgosa, ¿no? No está muy claro que la renta petrolera y la factura electrónica y sobreaguar eh, con ventas de activos sea suficiente. Esa... Pero yo creo
0: que esa va a ser la apuesta. Esa es mi pregunta, porque también dicen, entonces, desde el Ministerio de Hacienda están diciendo, bueno, podemos eh, paliar un poco la crisis de la falta de recursos vendiendo un porcentaje de poco Petrol y eh, con otros activos del Estado. Y recordemos que, y usted me disculpará que yo me meta en política, profesor Hofstetter, pero es que recordemos que cuando el Centro Democrático estaba en la oposición, esa fuera una de las críticas principales que que presentaron. Dijeron, es que no se pueden vender activos del Estado cuando hablaban de ISA, por ejemplo. ¿Y por qué ahora, cuando hablaban de ISAGEN? ¿Y ahora por qué entonces si sí se habla de vender activos del Estado? Usted como economista... ¿Cree que la venta de esos activos eh, del Estado son eh, una buena idea? ¿Que debería el gobierno estar pensando en eso como ya lo está manifestando?
1: Mira, A mí no me choca que haya venta de activos siempre y cuando la venta de activos tenga un destino apropiado. Usted cambia un activo eh, que le esté rentando algún tipo de, de renta al gobierno por otro que le va a rentar otro tipo de renta seguramente estratégicamente mejor planeado. Como lo hizo, digamos, el gobierno pasado, ¿no? Entonces, eh, cuando vendimos eh, eh, Isagen, pues esa plata fue a parar a, a financiar eh, infraestructura. Si hacemos algo de ese estilo, está bien. Si el, el destino de los recursos de la venta de activos del Estado es llenar un hueco de gastos recurrentes del gobierno, eso sí sería una pésima idea.
0: Y esta misma pregunta se la quiero hacer a usted, doctor Mejía. ¿Usted cree que sí deberíamos eh, plantear una, o el gobierno se ve, va a tener la necesidad de plantear una nueva reforma tributaria, como dice Kalmanovic?
2: Pues miren, los cálculos que a muestran de nuevo que la ley de financiamiento va a tumbar sustancialmente el recaudo tributario del orden del punto 0.7% del PIB para finales de este cuatrenio, así que hay una preocupación a porque la
0: Sí, director Mejía. yo le quiero preguntar. Uno, tres. Sí, director, ¿Aló? le eh, quiero preguntar. Sí, 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 adelante.
2: Entonces, en este contexto donde hay una preocupación, porque hay que ajustar el gasto para cumplir con meta, que cada vez es más ambiciosa, y la red de financiamiento está reduciendo los ingresos tributarios, pues suena que algo de reforma tributaria va a haber, pero estoy de pues, acuerdo con, con el profesor Osteter que hay que darle un compás de espera al gobierno para ver esa hoja de ruta que va a plantear esta semana acerca de cómo está pensando ajustar las hacia el mediano plazo.
0: Estamos eh, con problemas de comunicación con, eh, con el doctor Mejía, Ana Cristina, que está en su teléfono celular. Pero a los dos eh, invitados, mil gracias por haber estado con nosotros, tanto al profesor eh, Mark Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, y al doctor Luis Fernando Mejía por haber estado aquí con nosotros, hablando de esta preocupación que es de todos los colombianos, porque todos los colombianos cuando empiezan a haber afectado eh, su bolsillo, pues evidentemente nos empezamos eh, a preocupar. A los dos, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en, eh, en Mañanas Blue.
2: Gracias por la invitación. Bueno, ya, saludos.
0: Son las 11 de la mañana, 43 minutos.